0: Всем привет, друзья, с вами подкаст-канал «Культура кофе». Мы сейчас в замечательной кофейне и игровой комнате «Покафуды». Они нас приютили, с радостью согласились и выдали нам эту целую комнату. Говорят, давайте вот мы вас тут закроем на полтора часа и будет вам классно все записывать. И спасибо больше. Вообще клевое место, мне очень нравится. Мы, да, мы первый раз. Энергетика такая очень положительная, приятная. Да, это Пространство хорошее. Вот, давайте тогда знакомиться. Можете по очереди просто представиться, кто вы, что вы...
1: Я начну. Меня зовут Ксюша, Ксюша Лопатко, я работаю в компании Foundation как бренд-шеф. Основное, это, чем я занимаюсь на данный момент, это в основном обучение персонала. То есть моя ключевая задача – это обучать всех, всех всех, ребят, которые желают, наших внутренних клиентов обучение, которые мы предоставляем, проводить мастер-классы, тренинги и так далее. То есть это основная задача. Ранее я занималась баром, то есть была еще как шеф-бариста параллельно в кофейне, сейчас эту функцию перешла на другую девочку и, собственно, занимаюсь как бренд-шеф и продвижением бренда и обучением персонала.
0: Вот этот тур, обычно это регулярно происходит или это как-то сейчас что-то произошло, какой-то новый кофей появился и именно этому посвящено все? Или это обычная рутина, что регулярно вы ездите и так? делаете такие мастер -классы. В
1: целом, прям вот в таком формате регулярно uh -huh. не могу сказать, чтобы это была uh -huh. прям какая-то система, uh -huh. но всегда есть какие-то выездные мероприятия, ивенты с нашими партнерами и для тех, uh -huh. кто с нами не сотрудничает, но желает что-то узнать. В основном это происходит не системно, а по запросам или по желанию. То есть, если у нас желание, мы организуемся, кто-то нас зовет, мы организуемся. Uh -huh. и таким образом формируются вот такие мероприятия, встречи и такие вот как uh -huh. туры кофейные.
0: А в Харькове это сколько? Два дня или три сколько получилось? Три, можно сказать. Три дня сколько всего? Кофеин, Ну, примерно. 8
1: 6 10 мастер-классов было. 10
0: да, мастер это, мастер это и 10 можно так сказать. разных. Да. А, даже там
1: порядка 11, потому что где-то в, в одном месте было несколько -то. То
0: есть вы вы уже так в Харьков пились нормально, <с так просочились. Верно, да.
1: Немножко вам так, вопрос хорошо.
0: Что вы, откуда, Да, меня зовут здесь? Таня.
2: Я сейчас являюсь вице-чемпионом мирового приготовления кофе в джезве. Работаю в компании Foundation Coffee Roasters на должности бренд амбассадор. Также являюсь бренд-амбассадором мировой кофейной компании Сой. Ребята, которые делают турки джезвы для бариста, Вот поэтому так.
0: Угу. А как так получилось, что в тух тоже? поехали, это...
2: Ну, Моя сказать? основная задача в, как бренд амбассадора данной компании, Foundation Кофе Ростерс. это больше соци социального направления, это Инстаграм, это общение, это там, новое зерно, новые знания, больше такой активности. Uh -huh. Поэтому uh -huh. э, Ксюша, это соучредитель Foundation Кофе Ростерс, э, пригласила меня в кофейный тур для больше такого социального uh -huh. направления, поэтому мы приехали все вместе.
0: Uh -huh. И давно в фундейшн уже?
2: А, нет, я работаю в фунддейшн два месяца. Угу. Два месяца.
0: Здорово! А тогда еще раз вернемся опять к компании Foundation. Интересно, откуда, почему, почему именно в Одессе, кто это все начал? Да, я расскажу. У нас все есть.
1: Ну, я в компании работаю 4 года, уже вот будет как раз 1 ноября, ровно 4 года, как я пришла в компанию. Я пришла в компанию абсолютно не знаю ничего о кофе. То есть это был мой первый кофейный путь. В принципе, меня всему научили здесь, возрастили здесь, поэтому я очень этому благодарна и как бы работаю до сих пор и здесь буду работать очень долго. Самой компании уже около чуть больше пяти лет, пять с половиной где-то в среднем, появилась она в Одессе. Наши собственники Таксюша и Тимур Казоновы, они до открытия компании работали там около десяти лет в кофейном бизнесе на разных должностях. То есть они очень имеют большой опыт работы в кофейном бизнесе, и они решили открыть свой собственный бизнес локальную обжарку в Одессе, потому что территориально они находились там в Одессе, да, так сложилось. Вот. И собственно пять лет назад пять половиной открылась обжарка Foundation Coffee Roasters. И основная задача – это производить качественный продукт для кофеин и заведений. Три года назад у нас открылась кофейня. Foundation Coffee Place она находится локально в Одессе, это была, идея создания кофейни была больше как сказать шоу-рум для того, чтобы любой человек мог прийти, у нас там сайт-ростер, есть тренинг мини-тренинг-центр, то есть любой человек может прийти помимо того, чтобы выпить кофе, как в кофейню классическую, так и ознакомиться с нашим производством, посмотреть все производственные процессы, как мы жарим, как мы пакуем, то есть вот такой интерактив, как шоу-рум, для того, чтобы это было более открыто к потребителю. Вот, собственно, кратко. Mm -hmm. То есть наши собственники просто имеют хороший mm -hmm. опыт, и вот они вместе создали. Это у них была идея, ее реализовали.
0: А есть, в принципе, какие-то взгляды, концепции на тот кофе, который в итоге жарится в фундейшн?
1: Ну, основное было, я думаю, что это как производство локального, крафтового, ну, крафтового, локального, мне больше нравится, продукта качественного и кофе свежей uh -huh. обжарки, потому что 5 лет назад, 5,5-6 лет назад понятие свежая обжарка в кофейном мире uh -huh. не было настолько распространенным, да, uh -huh. как сейчас. Много работали с старым итальянским кофе, ну, грубо, говоря, не с тем продуктом, качественным, который мог бы быть, и это была основная идея производить свежий, качественный продукт локально uh -huh. и и, э, развивать кофейную культуру, то есть расширять потребление именно данного я продукта.
0: Понял. А идея была сразу на всю Украину работать или просто так получилось, что пошло как-то хорошо и стали расширять сразу, да? Да. Я
1: думаю, на... что у нас была идея сразу, потому что я чуть позже через год пришла э, сразу, да. Угу. Просто локально э, немного это проще делать, да, угу. у тебя есть контакт, а так, ну да. Угу.
0: А какая-то концепция выбора кофе, с какими поставщиками зеленого зерна в основном
1: работает? Конкретно, думаю, что концепция прям с каким поставщиком работать не существует, вот именно, угу. чтобы от поставщика зависеть. Все зависит от качества сырья. Я понял. То есть здесь именно вопрос работы с хорошим качественным сырьем Я зеленого знаю. кофе. Если есть поставщик, то... А кто
0: у вас главный отвечающий за вкус? Вот есть же ответственный да, человек, да. который выбирает, что же будем у жарить. У нас
1: на данный момент в компании четыре обжарщика, из них два э, человека. Все они занимаются выбором. То есть, грубо говоря, в процессе выбора сырья участвуют не только эти четыре человека. Я, как тренер, тоже участвую, но э, условно мы делим так: что у нас есть две линейки: есть классическая линейка Foundation и mm -hmm. линейка High Five. Э, и два главных обжарщика. Юра Флориан, у нас он отвечает за выбор кофе в линейку коммерческую, премиальную, группа Foundation, а Александра Щенкова, она выбирает в линейку Hi-Fi. Ну, вот это вот как два самых ответственных человека. Uh -huh. Но все равно, когда происходит выбор, у нас это широкая аудитория, то есть там 5-6 да, человек. А интересно, может...
0: как происходит? То есть собираются все...
1: Накрывается Привезли кайпинг. кофеек
0: новый и начинаете да, да, Просто
1: дегустация в формате Я понял, понял. Э, Грубо говоря, мы говорим все свое мнение, каждый высказывает свое мнение, угу. как, что нравится, что не нравится, как бы он видел это, это зерно. Угу. Э, ответственный человек принимает решение уже, конечно, сам, исходя из общего выбора, но мы стараемся, угу. чтобы максимально большое количество людей попробовало. Я понял. Да, то есть, а -то... не бывает
0: такого, что кто-то попробовал такой вкусно-вкусно, а -вкусно, говорят, не, не будем это запускать. Бывает, бывает как? у меня такое бывает. Я, бывает,
1: очень люблю какие-то позиции или лоты Я говорю, пожалуйста, Давайте mm -hmm. возьмем его там yeah. под умни куда-нибудь. Ну, поэтому не берем. Mm -hmm. Да, бывает. Потому yeah. что все-таки видение тоже разное. Yeah.
0: Да. Вот, собственно, слово умни я услышал, и сейчас интересно услышать опять же про него. Я так понял, что умни стали эксперименты делать недавно. Это недавно, да, появилось. То есть я, я помню было, вот есть эспрессо, есть фильтр, а это уже вот вариант.
1: Конкретно э, у нас омни. недавно или в целом?
0: Вот у вас, у вас. У в нас компании.
1: относительно недавно, где-то ориентировочно, я думаю, что уже с января до карантина у нас появился mm -hmm. первый омни, это была Колумбия. Mm -hmm. То есть значит ну, раз это да, то есть грубо mm -hmm. у нас две позиции омни и где-то думаю полгода точно mm -hmm. мы стабильно. А уже интересно, в как
0: пришли к этому? Есть какая-то история? Mm -hmm. Почему вот решили вот давайте омни попробуем?
1: Прям конкретную историю, наверное, не знаю, была э, у Александры Ченковой, она занимается развитием хай 5 э, э, и формированием ассортимента, э, у нее было желание, э, создать что-то новое, необычное, и не только, чтобы это было просто новый кофе, ну, потому что под фильтр или под эспрессо, а именно что-то такое, чего нет на повсеместной основе, чтобы это было интересно, чтобы это было вкусно, и чтобы каждый мог попробовать, и что-то вот именно новое, грубо говоря. И в плане обжарки умнее считают, это что-то новое, условно. Mm -hmm. Ну, то есть это необычно для нашего рынка, по крайней мере. Все о нем знают, но так, чтобы это было вкусно не всегда, поэтому... Вот идея создать что-то новое, развить в какие-то направления. Uh
0: -huh. То есть сейчас две, две позиции у меня есть? Одна,
1: одна. одна. Она пока что да, всегда одна, одна. такова одна. идея. То есть она просто когда заканчивается, мы ищем замену. Uh
0: -huh. А сейчас что это?
1: Сейчас Гондурас uh -huh. анаэробной обработки. —
0: То есть можно и эспрессо, и фильтр? — Да,
1: да, да. Он, ну, то есть вот это задача омни К сожалению, выбрать, не то что к сожалению, оказалось, что работать с Omni не так-то легко, потому что mm -hmm. выбрать кофе сложнее, чем оказалось. Mm -hmm. Ты думаешь, ну, возьмешь шлот, пожаришь его mm -hmm. как-то по серединке между средним и светлым, и получишь там хорошее сырье. — Я понял. А — А
0: на чем жарить и сколько ростеров у вас? — У
1: нас два ростера — гизен марка, Два роста, рост они газовые, один рассчитан на 6 кг, второй на 15 то есть 5 обычно используются, 5 кг и 15 кг.
0: Я понял. А как компания вот переживает? Собственно, начался карантин, вся эта пандемия, как, что, что поменялось за это время?
1: В принципе, каких-то глобальных структурных изменений у нас не произошло. И это все благодаря команде. У нас очень классная команда, то есть наши собственники подбирают персонал, и у нас Оксана отвечает за подбор персонала. Поэтому у нас команда настолько вот как-то дружная, сплоченная, хотя нас немного, нас там не 5-10 человек, но действительно они все были сплоченные, все дружные, дружные поэтому не было каких-то вообще структурных изменений, колебаний, увольнений или каких-то ага. вот таких сподвижек. Просто все понимали, что будет какой-то период времени, возможно, с минимальной работой, с отсутствием ага. работы, когда надо будет немножечко зажать. Себя в рамки и пережить угу. все. Но условно все продолжало функционировать, просто, ну, грубо говоря, как продолжало, Я понял. да. Понял. Ну, а это... в принципе, в общем,
0: по продажам сейчас уже ну как бы стало хуже, или все перешло полностью в онлайн и так далее. Или а, у
1: нас было больше. Однозначно, то есть, карантин, это ну, позволил ударить в эту сторону, uh -huh. да, развить эту сторону. Но сейчас по, по объемам, ну, то есть по, по тенденциям, в принципе, все не хуже, чем до карантина. Uh -huh. ну, то есть карантин повлиял на изменения, возможно, в направлениях на рынке, да, в этих вот каналах, куда ты каналах сбыта, но в состоянии сейчас не хуже, чем до карантина. Карантин закончился, все вышли Я из него, поэтому как-то все прошло отлично, то есть Ясно. нет такого. Поменялось просто видение, возможно, люди немножко поменялись все, наверное, после карантина.
0: Ясно. А на данный момент вот из всей линейки парочка кофейков, которые вам больше всего нравятся? Отличное Скажу, предпочтение.
1: Да, Никарагуа Успинос – это сейчас зерно обжарено под фильтр из линейки «Хайфайф». Это прям мой фаворит просто. Mm -hmm. Ну, если говорить вот о спешлоте линейки. Если говорить о нашей линейке Foundation, для меня это э, Бразилия – желтый бубон, сухие uh -huh. Бразилии. Обожаю это зерно, потому что оно простое, качественное. Ну, я просто его дома варю и везде варю. Ну, то есть, это если говорить о… не о чем-то спешлоте, потому что здорово, но это не только весь кофе, который ну, да, я это я просто сижу вверх.
0: Да, у нас тут стулья специфические, они хрустят все время. Возможно, микрофоны будут. Что, возможно, нет, потому что всегда по-разному. Хотелось бы услышать кофейную историю от вас. Вот, Когда вы впервые вообще познакомились с кофе и почему это так захватило?
1: Расскажу простая, не очень история. Нет каких-то там супер захватывающих каких-то впечатлений. У меня... Родители пьют кофе всегда, ну, то есть я с детства, там, джезва у папы обязательно, и это всегда варится, и меня родители его очень любили, и как бы я так заочно просто слышала, что они там узнавали, вот, и я им там покупала кофемашину, старалась как-то что-то, чтобы им было, чтобы они потребляли хороший кофе, и 4 года назад искала работу, то есть у меня была смена рода деятельности, и я села и подумала, чем я хотела бы заниматься так, чтобы мне нравилось. То есть у меня есть другая специальность, образование высшее, я люблю свою специальность, но на тот момент я еще училась, думаю, как бы... А не, что за специальность? Финанс, финансовый кредит, то есть как финансовый аналитик, бухгалтер, то есть это а. такая широкая специальность. Вот, и я подумала, чем я хочу заниматься, ну, что я люблю. Знаете, как вот говорят там, ты должен заниматься тем, что нравится. Я села, подумала, что мне нравится. Были там кофе и цветы, знаете, слишком банально. Слишком 21-летней девушки, но я подумала, что как-то с цветами мне не нравится мне, буду работать бариста. Вот, я начала искать, смотреть вакансии, обращаться, потому что опыта не было. Но я подумала, почему бы нет, даже без опыта. И практически сразу попала в компанию Foundation. Буквально там. Ну, я несколько месяцев искала работу, попробовала разных местах не очень удачных, ну тоже могу и в Ромакаве, то есть месяц моей жизни был в Дом Кофе я пыталась работать, то есть тоже довольно-таки в Харькове это известная компания в целом, то есть не получилось, и фундейшн пришла, все.
0: И до сих пор там получается да, все Да, до сих остается.
1: пор все ну, классно, и мне очень нравится кофе, то есть я горю этим продуктом, и в целом не ошиблась с выбором, то есть как бы я любила кофе, оказалось, что э, любила я кофе, не знаю вообще ничего о кофе, а когда uh -huh. узнала, это еще прям круче стало. То есть очень такая история, без каких-либо необычных. Движение.
0: А что в будущем есть ли у компании какие-то планы глобальные или маленькие или какие-то изменения что-то вот что-то планируется? Есть,
1: конечно, да, Ш -ш -ш -ш. мы достаточно крупные, я считаю масштабные, поэтому есть и планы, и стратегии по развитию, по mm -hmm. расширению продукта, по расширению, ну грубо говоря, по улучшению качества собственного продукта, по расширению рынка, по внутренним процессам, по систематизации. То есть, да, планы есть и очень много вещей. Расти и развиваться. Конечно, да. да у нас э, есть планы, у нас и собственники, наши идейные вдохновители, они до сих пор движущая сила компании, которые нас зажигают. И весь персонал подобран так. То есть uh -huh. у нас все, весь персонал э, горит этой идеей, нет такого человека, который как-то бы выделялся. Поэтому uh -huh. если везде всегда есть идеи, у нас, у собственников uh -huh. и это все в комплексе формируется в стратегию.
0: Uh -huh. Ясно, спасибо. Тогда будем переходить к следующему Татьяна. гостю. Да, Татьяна. Наверное, можно сразу начать с истории знакомства с кофе.
2: Да, очень не то чтобы забавная история, но... Я, у меня есть очень большой опыт управленческого, я очень долго работала администратором в разных заведениях, это и рестораны, и кофейни, и ночные клубы, ага. потом я пришла работать в кофейню «Чашка», это в Киеве такая очень известная кофейня. А, работала там администратором, потом стала управляющей. А, мама моя, естественно, была этому очень рада, но поняла, что, короче, мне реально интересно, что там делают ребята за барной стойкой. Ну, все это классно, там руководить финансы, финансовые отчеты, а, все это дело, но мне больше всего нравилось, блин, что-то они там вливают, как-то так все у них классно. Я решила уволиться с должности управляющей и пойти работать баристом. А менялась
0: зарплата от этого? В три раза, да. То есть такая жертва серьезная была?
2: Да, естественно, для моих родителей было, что? Ты так долго шла к должности управляющей, чтобы потом что сделать? И все, я начала работать баристом. Это в чашке, да? А, нет, это в других проектах, да. Я в тот момент еще приняла решение участвовать в своем первом чемпионате. То есть я участвовала в первом чемпионате, не буду бариста. То есть у меня была идея, я хочу стать бариста. Ага, вот то есть раз...
0: сразу такой да, внутренний спортсмен да, основе, я так, Хочу участвовать, хочу... а там научусь по ходу дела. Да,
2: что-то они там себе выигрывают, какие-то чемпионаты серьезные я тоже хочу. Я не была еще бариста, то есть вот я только уволилась с должности управляющей. И пошла на свой первый чемпионат и стала вице-чемпионом Украины, не будучи бариста. А чемпионат
0: был в какой? По приготовлению кофе в джезе. А почему джезва уже тогда осталось?
2: Ну, это понятно для меня метод, потому что родители дома готовили.
0: Ага, то есть это уже как это дома привили? это все родное, дурочка, Да, да,
2: и поэтому было принято решение, что я иду в чемпионат по джезе. Потом я начала работать бриста. Это так странно, естественно, зарплата три раза меньше, смены за баром, все сложно. Там, ну, естественно, давалось, потому что ты вот только... И все, мне понравилось работать бриста, понравились чемпионаты, Потом я еще раз иду на чемпионат по приготовлению кофе в джезве, Опять занимаю второе место. Вот, и так все начиналось, так все и началось. Сейчас я не стою за баром, в целом давно уже не стою за баром. Я сейчас больше занимаюсь помощью, например, открытия каких-то кофейных проектов, обучение команды, запуск проектов, там, написание технологических карт, проработка каких-то напитков. Mm -hmm. То есть в целом отвечаю за какой-то запуск проектов. Вот, поэтому давно не стояла за баром, иногда скучаю за этим. Но, наверное, если бы мне кто-то сейчас сказал «Постой, за баром, там, 12 часов», то я бы сказала «Нет». Безусловно. Да, то есть уже, наверное, но иногда скучаю, иногда там хочется и повливать и... А э, сколько времени я...
0: длилась вот эта работа бариста, именно вот как бариста?
2: О. В кофейной культуре я работаю 4 года если прям в общем абориста я работ, работала около трех лет всего лишь
0: то есть три года это вот двенадцати часовые да смены, да да нормально.
2: и не только двенадцати часовые и шестнадцать часов ну, да, ну, да, это, это, все по да, это все да, по стандарту это все по стандарту да. да то есть да вот, вот так вот. Да, я была бариста, потом была шеф-бариста в некоторых проектах. Последний проект до Foundation Coffee Roasters мы перезапускали кофейню «Чашка». Это Мы сделали из него глобальный проект, он теперь называется «Бро Маркет». Uh -huh. И «Чашка» являлась одним из составляющих этого фудкорта. И там тоже был глобальный проект и занималась запуском. Ну, я была шеф но мы занимались запуском, построением бара и всего остального. И потом вот я ушла из проекта Bromarket uh -huh. и, и начала работать в компании Foundation Coffee вот, uh -huh. Но на новой должности для меня, э, как бренд-амбассадор компании. Uh -huh.
0: Можно сказать, такое лицо компании Да, да, лицо
2: Ну, как бы, э, возможно, это грубо звучит Потому что, на самом деле, лицо компании – это вся команда понимаю, Естественно, да. да, потому что это совершенно разные люди Люди приходят в кофейню, они видят Бриста – это лицо компании, да uh -huh. А они видят официанта – это лицо компании Ну да, сути, Владельцы – это лицо компании И, то есть, ну, глобально называть там бренд лицом компании uh -huh. Оно как бы да, но нет, потому что за этим еще стоит очень много чего вот. uh
0: -huh. Вот этот момент, что один раз второе место, второй раз, второе место, потом первое. Вот это желание добиться первого места, это было вот уже четко вот такой план был. Вот я хочу выиграть и буду участвовать, пока не выиграю, а,
2: еще раз повторюсь, я как-то я часто говорю эту фразу когда я спрашиваю у людей, почему они участвуют в чемпионатах, и если кто-то говорит «для опыта», я никому не верю. Я не верю, что люди участвуют в чемпионатах для опыта. Все хотят победить, все хотят стать чемпионами. Естественно, люди идут в чемпионаты участвуют для того, чтобы ну, да. стать чемпионом. Первый мой чемпионат, естественно, я не была бариста, я стала вице-чемпионом, и я такая подумала, то есть я, не буду чебористом, могу стать вице-чемпионом Украины. Но, с другой Здесь стороны, приснулся... я думаю,
0: был опыт уже с детства, сколько там много да, лет на ну кухне да, Варкать жесты регулярно это... Тренировки каждый под... день Я просто
2: подумала, если хорошо, если я стану бариста И подготовлюсь это со стороны mm -hmm. бариста да, да, Я да. что, могу стать чемпионом? Ну, по факту оно mm -hmm. так вроде бы и звучало вот, поэтому я работала баристом и подготовилась ко второму моему чемпионату. Я опять занимаю второе место. У меня есть даже мемочек, там, где второй раз поднимают не мою руку. И мое лицо это, это, это того стоит. Да, то есть, естественно, это всегда обидно, когда ты за шаг до, и чего-то не дожал, чего-то не доработал. И в третий раз для меня была цель, чтобы не судьи мне сказали, «Блин, ты чемпион», а мне хотелось, чтобы люди, которые смотрели мое выступление, вне зависимости, какое я место получу, сказали «не, она должна была стать чемпионом». Mm -hmm. И вот я, это была моя цель. Даже если бы, не знаю, я заняла третье место, то чтобы люди такие стали смотрели «да нет, ну реально она, она достойна первого места». То есть у меня была такая цель. Я хотела сказать, ну там, в конце время поднять руку, посмотреть на аудиторию, в целом я так и сделала когда я сказала в конце время, я не на судьи смотрела, повернулась в зал, и для меня была важна реакция людей. И когда все стояли с таким, типа, восторгом, я поняла, это мой максимум. Mm -hmm. То есть да, на, на, на то время это был реально мой максимум, и лучше бы я не сделала. Mm -hmm. То есть если это было достойно там третьего места, значит так тому и быть. Второму так тому и быть. Но там, и слава богу, <laughs> судьи, там аудитория, возможно, mm -hmm. посчитала, что это там достойно чемпионства, и я стала все-таки первой. Потом мы, естественно, готовились на мир, это самый счастливый и самый тяжелый период в моей жизни, это, а это ужасно, у, у меня было две с недели до Мирового Чемпионата, это очень мало, во-первых, это очень мало без знания английского языка, и я его не знала
0: то есть чисто тексту доизусть. Да, то есть э,
2: программа, 15 минут, ты должен выступать на английском. Ты можешь выступать на своем языке, можешь с, э, с, переводчика. с помощью переводчика, mm -hmm. но это, это не финал. То mm -hmm. есть тут надо... Ты, к сожалению, не сможешь донести все это эмоционально mm -hmm. так. И я очень эмоционально по характеру, мне было очень тяжело, потому что я должна махать руками, рассказывать, что вот это все от меня. И я mm -hmm. понимаю, что с переводчиком это не вариант, мы сразу откинули эту mm -hmm. идею. Поэтому была только идея, естественно, выступать на английском Эта программа была очень насыщена Насыщенно я в целые 15 минут говорила То mm -hmm. есть не было момента, когда я не говорила И, естественно, все это сделать теперь на английском языке оказалось очень сложно А сейчас
0: все слова помнятся?
2: Наверное, если вот начать выступление в плане, типа, знаешь, там да. сказать, время и начать выступление, туда наверное, я вспомню. То кому. есть это вбилось так как это, это, это было заучено. Мы с командой поехали в Берлин. Чемпионат мира был в Берлине. Я везде с листочками, альбомными листочками. Мой текст, я. Мой текст, какой Берлин? Нет. Текст и я. Все. Да. Это все, что волновало. Естественно, вся команда переживала, потому что заученный текст, когда ты не совсем понимаешь, о чем ты говоришь, mm -hmm. но ты понимаешь в разрезе да, своей да. программы, да, да, да. но не понимаешь, да, ты в один момент можешь запнуться, и потом... Mm -hmm. Мы боялись этого момента, что я забуду какое-то словосочетание, забуду какой-то сложный период, mm -hmm. там был в выступлении, были такие слова, которые мне плохо давались, я не могла их запомнить, mm -hmm. причем если там... Мне плохо давалось какое-то слово, мы его меняли, искали mm -hmm. синоним этого слова, чтобы мне как можно проще было говорить. Но мы боялись с того момента, если я вдруг забуду текст, то ты, то ты просто все. У тебя нет даже переводчика, чтобы продолжить, например, на русском или на украинском. Все, факту. Но, слава богу, этого не произошло. Произошло хуже. Не произошло одного, так произошло другое. Мы приехали на чемпионат мира, и за два дня до чемпионата мира, до моего выступления, у меня пропал голос, и была температура 38,7. И не было голоса совсем, в полуфинале я в микрофон выступала шепотом, это было ужасно Это реально было ужасно, потому что судьи не слышали, о чем я говорила а Знаешь, ты говоришь, а они напрягаются, вот так вот слушают, mm -hmm. типа, и ты понимаешь, но они не слышат И у меня еще такая тема выступления была, это вечеринки поменял, моя... наоборот все должно. Да, моя нитро кофе кола, должна музыка громко играть, последняя песня была Виа Янг Все так круто, классно, давайте сделаем чирс а тут они сделали тихо музыку, я еле говорю, и ну вы представляете, вечеринка с таким лицом, потому что они ничего не слышат, это как чирс. Ну то есть это, это было ну какая-то была вечеринка, это было ужасно, вот, э, и естественно, мы, наверное, после полуфинала с командой поняли, что, ну, возможно, будет такое, что я не приду в финал, то есть надо быть к этому готовым, не расстраиваться, вот так вот произошло уже, да, мой первый чемпионат мира, причем, естественно, у нас были лекарства на все случаи жизни, на все случаи жизни, но они просто не помогали, у них вообще ничего не происходило. Голос не возвращался, я говорила шепотом. А, потом нас объявили финалы, у меня до финала было полтора дня. А, за полтора дня я очень мало говорила, все делала за меня команда, чему uh -huh. я, я очень благодарна. Я всегда говорю, что человек, который выступает, человек, который занимает первые места, победные места, которым дают кубок, это вообще не его кубок, поверьте, это кубок всей команды. Uh -huh. а, человек, который выступает, это просто один из членов команды, mm -hmm. который представляет данную команду. Mm -hmm. uh, а сколько за...
0: человек всего? У меня в
2: команде 7. Mm -hmm. 7 человек. 7 человек. Эта команда не меняется на протяжении 4, уже 5 лет. Mm -hmm. Мы uh, в моей команде, У нас 3 чемпиона. Uh, Костя Стрельников uh, – это чемпион по классике, mm -hmm. бариста. Артем Бакуров это чемпион по дисциплине кофе и алкоголь uh -huh. И я чемпион по джезве uh -huh. То есть мы всегда вместе, мы всегда рядом Мы всегда поддержка друг для друга в чемпионатах И есть еще остальные члены команды Которые всегда, мы всегда вместе, всегда рядом Даже, грубо говоря, мы ехали всей командой в Берлин Естественно, uh -huh. чемпионат мира И одна девочка из команды не могла поехать Но она делала реально главную миссию Она смотрела за котом ну, то есть на моим котом. То есть по факту все, вся команда была задействована, но не было такого человека, который... И э, я считаю, что ни один, наверное, чемпионат нельзя выиграть без команды. Это, ну, это невозможно. Это невозможно думать обо всем. Э, мы даже мы настолько скалиброваны, кто что делает. Мы никуда никого нет вопросов. Не, естественно, чемпионат это всегда очень много денег. Никогда ни у кого не стоит вопрос, что у меня нет денег. Нет такого. Если участвует один человек из команды, значит, все команды реально тратит деньги. На такси, на еду, на покупку каких-то аксессуаров, на еще что-то нет. А что
0: за кофе был? Как выбрали На кофе? чемпионат
2: мира я ехала с Колумбии Гейшей. Это экспериментальный лот. Мне его сделал Нью Эрли. Это молодой фермер из Колумбии, ему 27. Uh, этот кофе он сделал для меня и для Наталки Остапюк. Uh, Наталка ехала представлять Украину в дисциплине Brewers Cup uh -huh. с этим кофе, а я с этим кофе ехала представлять дисциплину джезва. Это невероятный кофе, там очень интересная обработка. Uh, обработка в себе держит и анаэробную, и аэробную вместе. То есть несколько uh,
0: частей, да?
2: Там? Uh, да, вообще по факту это одна обработка, потому что ягоды поместили в бассейн с водой, и, естественно, нижний шар, который находился в воде, он не контактировал с воздухом. А верхний шар контактировал с воздухом. Uh -huh. И получается, что у нас две обработки в одном. И даже если посмотреть на зеленое зерно, одно было очень ярко зеленым, а второе зерно было ярко-оранжевым. По uh -huh. факту это одна и та же обработка, как бы это одно и то же зерно, но вот по-разному. это нереально Интересно. был сочный кофе, сладкий, яркий, это было вау. Вот. его было всего лишь 32 килограмма в мире, поэтому все, mm -hmm. он сделал, его выкупили и все.
0: Круто. Смотрю чемпионаты и всегда завидую судьям. Сколько вкусного кофе они а пьют. Ну, бывает, не невкусно, ну, честно. Да? Бывает, бывает, бывает. И это очень сложно.
2: Тоже сталкивалась с таким моментом. Сейчас... Ну, как
0: минимум, я думаю, финалы, они вкусные,
2: 100%. Да. да. все, наверное, тем, кто финалы судит. Да, да, да. Я тоже сейчас... Я больше не буду принимать участие в джезве. Я сейчас больше занимаюсь тренерством ребят, угу. которые готовятся к джазве. Угу. Это с разных стран. Мне сейчас интересно судейство я тоже сейчас принимаю активное участие в судействе, не только в Украине, и в других странах. Mm -hmm. И бывало, бывало, конечно, ты пробуешь, и это может быть ужасно настолько, но, естественно, твое лицо не должно никак обидеть человека. Мало того, твои комментарии не должны обидеть человека. Но по факту ты должен написать так, чтобы это не было субъективно, чтобы это не было обидно по отношению к человеку. Потому что по факту этот человек готовился. Для него это может быть вкусно. Uh -huh. Просто для тебя или в разрезе оценочного листа это не совсем uh -huh. подходит. Поэтому бывает такое думаю.
0: Ну, я знаю истории, когда участники не до конца читают э, описание и требования чемпионата, и в итоге они попадают на каких-то мелочах, которые uh -hmm. просто не прочитал, не то сделал. Это все.
2: первое, с да, чего я начинает тренерство да. совершенно любого человека. Это человек, это болиста с опытом или болисты первый раз участвует. Пока мы не выучим правила, мы не приступаем ни к чему. А, честно, даже когда человек Говорит, что он выучил правила, он не выучил правила Я вам серьезно, всегда Всегда, хоть в одном пункте uh -huh. Есть что-то такое, на что Ты просто прочитал, не обратил внимания А потом, естественно, во время выступления у тебя Минус баллы, uh -huh. поэтому, когда люди говорят Что они идеально знают правила, нет, они это не идеально Их знают, даже я начинаю готовить какого-то человека да, К чемпионату, я их читала, я вам честно скажу Просто Миллион раз, я все равно сажусь Открываю заново да, эти правила И читаю. Mm -hmm. Потому что по факту ты можешь, ну, может быть, увидеть что-то новое, потому что у тебя там mm -hmm. уже немножко другой опыт, и ты такой, так, здесь можно.
0: А есть из опыта какой-нибудь прикольный момент, который реально все забывают все время, и это важно? Mm
2: -hmm. Ну, наверное, даже не то, чтобы прям прикол, а поводить по поводу джезвы В правилах точно сказано, что джезвы должны готовиться идентично. И все думают, что идентично – это ну, время приготовления. Только, например, ну, что? Uh -huh. одна джаза за 2.20 приготовилась, и вторая за 2 20. Uh -huh. Но это вообще не та история. Идентично – это означает, ты одновременно их ставишь на огонь. Ты одновременно их размешиваешь. Давайте подумаем историю, когда бариста и левой, и правой может одинаково размешивать джазы. То есть, скорее всего, если ты нехорошо тренировался или немного, левая рука подведет. Это уже не идентично. Uh -huh. И это только твои проблемы. А, когда я участвовала второй раз, у меня судьи техники не считают количество размешиваний. Uh -huh. Мало того, одну джезву я размешала, там, грубо говоря, 20 раз, а вторую 19. Это уже не идентичное не идентично. приготовление джезвы. Ты должен одновременно их снять с огня. Все равно одна джезва может не совсем так подойти, как вторая. Да? Uh -huh. Лично твои проблемы. Ты должен их снять одновременно, ты должен вылить одновременно в чашку судья. То есть тут тоже момент, представляете, левой рукой еще вылить просто круговыми движениями. Если правая ты еще можешь вот так вот активно это все мешать, то левая должна догонять. Поэтому ты правую тоже делаешь все медленнее, потому что подстроится uh -huh, под левую. Uh -huh. И все все на этом вопросе не понимают, что означает uh -huh. идентично. Это реально вот глобальная проблема, то, за интересно, которую цепляется.
0: Даже ну, для, для меня это такая
2: новость. Просто есть, в, в джезве это очень... Такой синхрон, да, двух сразу. Это очень технический э, чемпионат. Это ага. далеко не только о вкусе. Вернее, э, джезва это, наверное, на 70% это техника, все остальное вкус. Ага. Техническая часть очень большая. И э, после джезва, например, идти в какой-то другой чемпионат участвовать немножко легче, потому что весь ад ты прошел в технической части джаза. Uh -huh. То есть иногда, ну мы, я прям, не знаю, доходила до истерики, я не могу вылить одновременно эти две джезвы и хоть ты тресни. Ну вот, ну не может левая рука у тебя ничего, тренировалась, выливала, наливала водичку в джезвы, выливала. Вот это, знаете, как uh -huh. сидишь в детском песочнице и туда-сюда песок высыпаешь, вот так вот ты с джезвами сидишь. Но в целом это очень классный опыт с технической части. Uh
0: -huh. Вот. Хотел как раз вопрос о чисто технических фишках, которые, например, бариста упускают или вообще не знают при приготовлении джезвы и вот какие-то ошибки или какие-то неправильные действия, которые часто встречаются у бариста, есть <сёк> какой-то набор таких каких-то фишек?
2: Очень э, глобально тяжело сказать, потому что, во-первых, я очень редко заказываю джезву, даже <сёк> если она есть в меню я очень редко ее заказываю, а, часто самая большая ошибка, которую вот, ты пьешь и понимаешь, это недоваренные джезвы, mm -hmm. это самая распространенная ошибка. Это почему? Потому что все боятся почему-то этого девайса, все не хотят разбираться в нем, mm -hmm. а, и зачастую ты пьешь просто недоваренные джезвы, грубо говоря, это как фильтр кофе, который mm -hmm. по факту немножко теряет ценность данного напитка. А вот
0: время приготовления, насколько влияет время варки на результат?
2: Естественно, нет никаких стандартов, сколько джеза должна готовиться. Здесь можно посмотреть совершенно с разных сторон. Например, такое тоже может быть. Ты готовишь какую-то программу и понимаешь, что ты не влазишь во время. Uh -huh. Ну, откровенно говоря, тебе некомфортно, ты не uh -huh. влазишь. У тебя, например, авторский напиток, который вот какого-то длительного приготовления. И тут uh -huh. начинается самое интересное. Многие ну, не некоторые, да, там баристы начинают думать, ага, то есть надо приготовить джезвы побыстрее, uh -huh. ну, то есть. и все, и начинается, я могу использовать воду, например, не комнатной температуры, я а могу использовать воду 40 градусов, и джезва у меня приготовится за минуту 30, да, я целую минуту сэкономлю, целая минута в чемпионате – это очень важно. Некоторые заходят с такой стороны и говорят, ага. что минута 30 для данного лота – это лучшее. Ага. Хотя по факту, вот, я знаю таких ребят, это вот жизненный опыт. Бывает, что и правда, в ходе, в ходе экспериментов ты понимаешь, что этот кофе лучше готовится там, минуту 40 до двух минут, ага. тоже может быть. А в основном это экспериментальные лоты, которые очень яркие по вкусу, которые интенсивные. И, может быть, да, их надо готовить намного меньше. Uh -huh. Мы-то кофе чуть-чуть дольше почему-то, ну вот, исходя из... Поэтому у каждого настолько разная мотивация, почему они это делают. То есть это может быть и правда, и неправда, и, и так и так может быть вкусно. Uh -huh. Но весь кофе, который я там... Очень редко бывает, что джезово приготовлено до двух минут, бывает выварено. Скорее, это чуть-чуть не до экстракта, и хотелось бы еще ее там все-таки доверить, подождать и дать ей время. Вот, поэтому тут совершенно могут разные быть мотивации. А по
0: цифрам, по приборам как-то проверяется это?
2: Нет, нет, разве да, не проверяют? Это чисто да, вот
0: вижу, вкус сейчас. ощущения. Да, наверное, это
2: просто да. вкусовые свои ощущения субъективно, по факту, угу. да, то есть, но судьи перед этим калибруются. Угу. Каждый судья должен нести ответственность за то, что он пишет, uh -huh. за то, что он делает Потому что по факту все чемпионаты довольно субъективные uh -huh. Перед тобой стоит человек, да, и у него все-таки есть свои какие-то предпочтения Естественно, все судьи должны действовать в рамках правил И uh -huh. все это вот так и происходит Но все равно там чуть-чуть кто-то больше любит то, чуть-чуть кто-то uh -huh. другое Это тоже да, играет роль А
0: почему в основном используют горелку, а не песок?
2: А песок менее стабильный в приготовлении, а почему, потому что в песочнице есть нагревательные тенны, которые расположены не по всей поверхности песочницы, uh -huh. и соответственно температура песка в разных местах может быть по-разному, это первое. Второе, не, она неудобна в использовании, она большая, и естественно перед тем, как выйти на сцену, ты должен ее нагреть. Uh -huh. По факту, это должен выходить уже с нагретой песочницей. Uh -huh. То есть это вообще это смешное действие, потому что, прикиньте, песочница нагревается до 250-300 градусов, сам uh -huh. песок. Тебе надо как-то ее взять, поставить на тележку, потом с тележки как-то взять, поставить на стол. Uh -huh. Все это очень, естественно, у тебя ограничено время подготовки, выступления. Uh -huh. и тебе, то есть ты ограничен в своих каких-то... Uh -huh. а, второе, а горелка более стабильный более удобней. Она занимает меньше места. Это реально большой плюс, потому что всегда у тебя миллион штук для авторского напитка, разных салфеток, чашек, досточек, воды, еще чего-то. И у тебя реально иногда не хватает места. Бывает такое, что ты прям ужимаешься, даже с горелками пытаешься mm -hmm. как-то все это сделать. Поэтому вот так вот, наверное.
0: А вот мощность горелки, это лучше ориентироваться на что? На в итоге время, за сколько она сварилась? Или как вот подбирать...
2: К сожалению, горелка нестабильна в том, что с каждым приготовлением в горелке становится все меньше газа. Это означает, что давление с каждым разом у тебя становится меньше. Поэтому ориентироваться на предыдущий раз, как ты поставил э, ручку, да, как она горит, э, бессмысленно, потому что меньше газа. Мы привыкли, э, мы с командой, когда готовились на чемпионат мира, э, я привыкла ориентироваться на звук. Uh -huh. на звук потока газа и даже иногда визуально, uh -huh. э, когда тебе кажется, что визуально не одинаковые, иногда это не uh -huh. так. Э, мы, да, я научилась просто по звуку понимать э, поток газа.
0: Нужно или не да. да. Я
2: понимаю так, надо увеличить, uh -huh. я не слышу там, например. Uh -huh. Вот, вот, вот так вот. Даже на сцене на чемпионате мира я слышала прекрасно, uh -huh. все это нормально слышно.
0: интересно я вот хочу такое резюме джезва приготовления, какие-то нюансы, то есть мы готовим на горелке, это что за джезва? Это должна быть медная, толстая, тонкая, а, что, что отличаться материалы, будет?
2: Угу. Материалы джезва сейчас просто различны, это стекло, это керамика, это алюминий, медь, ребро, просто какая-то непонятная с бархолки. По факту на вкус глобально это не будет влиять, это mm -hmm. будет влиять на время приготовления. Mm -hmm. Я пользуюсь медными джазвами, mm -hmm. мне кажется, и в целом они более теплопроводные, mm -hmm. естественно, это немножко стабильнее в приготовлении, керамические джезвы. Я вообще не понимаю, это, это вообще. Я сказать, один раз готовил. Это странно, это так керамическое да. какой-то сосуд. Да. Ты его ставишь на огонь или на и такой, у меня типа у получилось тебя получилось Так, что она начала
0: подниматься, я убрал, поставил на стол, и она на столе доваривалась и вытекала все.
2: Да, точно, ну, типа реально странный материал. Потому что если ты, там, например, используешь керамику под, не знаю, под провер да? uh -huh. ну, Керамический провер, это одно А тут джезва, это немножко другой процесс И она реально ведет себя очень странно uh -huh. Много было случаев, когда даже вот мой друг с Греции Димитрис Он на чемпионате мира выступал с керамическими джезвами uh -huh. ну, У него была идея, реально в этом была идея И во время финала у него лопается керамическая джезва и он отдает, он, то есть одна джезва не готова, то есть, прикиньте, лопнула джезва, и одному судьи он отдает готовую джезву, готовый напиток, а второму судьи водичку с кофейными частицами холодную. Она не, под, ну, не приготовлена джезва, просто вот вода с кофейными частичками. Uh -huh. Да, вот, вот так вот произошло. Но это был один из участников, который, ты понимал, после выступления его подумал, блин, ну он чемпион мира, ну, uh -huh. он чемпион это реально крутецкое выступление, на которое хочется равняться. Uh -huh. Ты смотришь на человека, он, он знает все, что он делает. Это вау. В целом, все на чемпионате мира уже чемпионы своих стран, и они уже владеют большим, большими знаниями, но все равно выделяется кто-то uh -huh. на чемпионате мира, твой любимчик. Там. И ты реально такой смотришь, ты говоришь, вау, он чемпион. Да, произошла такая ситуация, и даже с тем, что он отдал одну джезву вот такую, он занял мне последнее место, uh -huh. то есть вот так вот бывает, поэтому я против, еще после этого случая я против керамических джезв, uh -huh. стеклянные джезвы сейчас можно встретить, они достаточно популярные стали, стеклянные джезвы Прикольный тем, что ты можешь наблюдать, как кофейные частички двигаются по сосуду внутри, но глобально, ну хорошо, наблюдаешь ты за ними, ну глобально, да, хорошо, ну ты можешь что-то помешать по-другому, только разве, наверное, с этой стороны. Поэтому я заметные, алюминиевая или серебряная или еще с какого-то металла тоже хорошая теплопроводность, тоже с ними можно работать не против, и я часто работаю, там, приезжаю домой к родителям, и у нас алюминиевая джезва, без проблем mm -hmm. она готовится, вопросов нет. Тут просто предпочтения уже начинаются mm -hmm. твои личные.
0: Вот. Я понял, а соотношение воды-кофе?
2: Uh, есть стандартный рецепт, это маленькая джезва, это 7,5 грамм кофе на 60 грамм воды. Uh -huh. Этот рецепт у меня неизменный несколько лет, я именно всегда... Именно 7,5 на
0: 60? Да. Yeah. Это yeah. вот yeah. самая, я так понимаю, маленькая uh -huh. джезвочка?
2: Маленькая uh -huh. да. Этот рецепт не меняется у меня годами, я всегда следую ему, я uh -huh. всегда начинаю знакомиться с каким-то зерном лотом именно с этой пропорции. далее ты уже, естественно, куда-то двигаешься, uh -huh. понимаешь... Но в целом это реально стандарт, от которого я не отхожу mm -hmm. уже несколько лет.
0: Хорошо, мы взяли джезву, насыпали туда 7,5 грамм кофе. Э, кофе молотого. Помол. Вот э, опять же, что я наблюдал и слышал, одни рекомендуют вообще максимум в пыль, как mm -hmm. только можно, другие говорят, что можно чуть-чуть покрупнее. На что это будет влиять? Джезву
2: так? можно приготовить и на помоле в пыль, и на помоле э, для... Mm -hmm. Альтернативных методов заваривания да, для провера, например. Глобально, что я замечала. Помол влияет, самое первое, на что он влияет, это на тело, на mm -hmm. тактильные ощущения. То есть помол, который в пыль, да, он чем-то напоминает сахарную пудру по ощущениям, если мы взять, возьмем mm -hmm. на руку, попробуем. А, тело с таким напитком, оно более насыщенное, это там среднее к высокому. Тактильные ощущения, это сливочные, то есть длительное послевкусие. Если мы берем чуть-чуть уже выше помол или mm -hmm. доходим до действительно помол под провер, это легкое чайное тело, шелковистая текстура. Uh -huh. То есть это немножко другая джезва. Uh -huh. Вот, но мне нравится больше джезвы с помолом, которая пыль, потому что все-таки в ней есть ценность, ценность этого напитка не теряется. А если мы используем чуть выше помол, это неплохо. Это также uh -huh. будет вкусно, но она будет более легкой. Uh
0: -huh. Вот. Ясно, засыпали кофе. Залили. Залили водой, кофе. то есть не наоборот. Не вода кофе а остается. Да, то есть а
2: я всегда делаю сначала кофе, а потом воду, таким образом у нас остается меньше кислорода внутри, и тем самым уже потом в процессе нам проще будет ее готовить, uh -huh. лучше размешивать. Но это лично мой опыт. Uh -huh. Кто-то делает наоборот, и ему так удобнее, здесь uh -huh. вообще совершенно... Uh -huh воля фантазиям. А, Что-то добавляют, чуть-чуть водички размешивают, потом еще чуть-чуть mm -hmm. водички размешивают и еще чуть-чуть. Это может продолжаться mm -hmm. вечность. А, и все говорят, и там она лучше размешивается. Ну, то есть, да, очень много мнений. А, а,
0: а... Мы добавили воду и сразу размешали.
2: Нет, мы ставим на огонь или на песок или на электрическую так. плиту, совершенно неважно. И я mm -hmm. начинаю размешивать на 30 секунде.
0: То есть, получается, мы влили воду и не перемешивали? Нет,
2: от того, как вы влили воду, мы включаем секундомер, как только первая капля касается uh -huh. кофейных частиц. Uh -huh. То есть, по факту, пока я долью воду в джезву, uh -huh. пускай это будет секунд 6, да, например, uh -huh. донесу джезву до элемента нагревания пускай 2 секунды, это уже 8, возьму мешалочку, это уже 10 секунд, uh -huh. да, и по факту она стоит на огне неразмешанной uh -huh. пускай 15-20 секунд. Я понял. Глобально на вкус мы пробовали так и так, это не влияет, uh -huh. Опять же, некоторые говорят, влияют, и я очень рада буду, если это будет доказано. А, вот, поэтому я начинаю размешивать на 30 секунде. Опять, это мой рецепт, который неизменно несколько лет. Я мешаю очень легко запомнить на 30 секунде, на минуте и на минуте 30. То а есть, три раза с разбежностью 30 секунд.
0: А само перемешивание сколько 10 оборотов?
2: 10 секунд, мы da. спокойно размешаем. Почему не говорю обороты? Потому что это может быть совершенно по-разному. Иногда э, ты мешаешь, и остается очень много кофейных частиц на стенках, и ты начинаешь uh -hmm. по-другому их более э, uh -huh. мешать. Иногда ничего не остается, и ты мешаешь. Тут uh -huh. вообще очень по-разному. Но по факту всегда мешают три раза по 10 секунд. Далее я ее не трогаю, даю ей время приготовиться. Даже если я понимаю, что по времени она у меня затягивается, я ее все равно не трогаю.
0: Ага. То есть, Мы все время огонь не меняем вообще. Я, вот я, меня,
2: я, я Если хочу поменять, то я меня, меняю до минуты 40. Ага. После того, как я размешала третий раз, я ее не трогаю вообще. Я ага. не меняю не ни ни, ничего. Ну, то есть я ее не трогаю. Почему? Потому что ей надо время приготовиться. Она должна готовиться э, постепенно, красиво, без резких движений. Чуть сразу, если мы что-то будем менять, естественно, поменяется сам процесс и поменяется все внутри. Поэтому там у меня четкое правило. Я не трогаю, я не угу. увеличиваю поток угу. газа, не начинаю дергать ее, чтобы она быстрее приготовилась. Она себе обязательно знать, если ты угу. ее испортил, я это понял. будет в послевкусии, понятно, или еще в чем-то. Угу. Поэтому мне не, не нравится. Эрология.
0: Я понял. А объем воды мы рассчитываем, чтобы был запас на подъем?
2: Да. То есть не, не под а чтобы она какое-то время подымалась Да, в маленькую джезву часто можно и запихнуть и 80 мл воды, и 75 многих рецепт и, Опять же, я не понимаю этого, потому что джезвы сделаны таким образом, что им нужно все-таки расстояние, которое они должны пройти, подняться и приготовиться А если у нас большое количество воды в джезве находится, то ей нет места, куда подниматься и куда приготовиться uh -huh. Зачастую это джезвы недоготовлены uh -huh. Вот.
0: Так, а по времени это всегда будет, ну вот. Приблизительно
2: маленькая. Джезва, минуты, 30, да. Маленькая джезо 2,20-2,40. Угу. Опять же, тут почему большой такой разбег? Мы не знаем, какой, по-моему, угу. у кого, да. Мы не знаем, какой, кто какой кофе использует. В целом это достаточно хорошие там, рамки приготовления. Угу. Большая джезо, например, объемом 140-150 мл, готовится 2,43
0: и еще мы, мы сразу сливаем, она только да. поднялась это и очень мы важно, полностью. мы не
2: оставляем ее, мы не даем, чтобы кофейные частички осели, uh -huh. мы сразу круговыми движениями, почему круговые? Для того, чтобы кофейные частички, которые есть в самой джезве, равномерно разошлись по чашке, uh -huh. поэтому сразу же снимаем с огня и круговыми движениями выливаем в чашку, до uh -huh. последней капли, это uh -huh. очень важно.
0: И сколько он должен еще постоять? До...
2: Да, джаз выходил при температуре 94-97 градусов, естественно, для человеческого организма это довольно горячо, поэтому 3-4 минуты, иногда 4 минуты даже некоторым очень горячо. Можно пробовать, начиная с третьей минуты, но mm -hmm. очень осторожно, у всех по-разному болевой порог. Mm
0: -hmm. А вот эта фишка снимания пеночки, я так понимаю, все по-разному пьют, кто-то берет, снимает вот эту корочку, а кто-то вместе с ней.
2: Да, часто можно встретить, что снимают пенку сверху и пьют, говорят, что так более чистый вкус, я против этого, потому что, опять же, теряется ценность данного напитка. Для меня это, как я не знаю, как взять и заказать капучино и снять сверху пенку, по факту так и есть. <связываю> И теряется, ну ты по факту пьешь американо с молоком. Ну, ну если ну, да, там. Я ну... понял.
0: Так, что еще интересного? А, кофейная гуща.
2: <гадание>, Гадание на кофейной гуще Да, умею гадать на кофейной гуще Умею, практикую, учу <гадание> Мне кажется, скоро могу Запустить курсы гадания на кофейной я гуще понял, так, кстати, Не, на самом-то деле Мы много экспериментировали Я много читала в интернете Как угу. гадать на кофейной гуще, реально интересно Но в плане просто попробовать Раз я уже занимаюсь той джезвой, угу. то давайте попробуем Прикольно. Вот Прикольно. Было и такое Прикольно. Прикольно. Не могу сказать, что оно как бы то там Нет, правда, но
0: но можно ввести моду на новые инстаграмные фоточки Просто. именно
2: гуще гуще, да, да. чтобы все посмотрите, знаю, что у меня знаешь, мне иногда кажется, что мне напишут там в директе Татьяна, здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, на мою кофейную гущу и дайте, пожалуйста, фидбэк, что вы там увидели, что меня ждет, поэтому мне кажется, я буду прям, вот. возможно, это будет трендом, а я вот шучу сейчас.
0: А, ну, спасибо за такой дет, детальный рассказ о джезве, я думаю, когда люди послушают, у нас как-то больше будет вкусный. вкусных, вкусных Надеюсь. чашек и дома, и бариста, чуть-чуть как это изменят свои рецепты, возможно, как минимум, кстати, тоже одна история про несколько раз кипение, когда мы кипятим несколько раз, mm -hmm. поднимаем джезву, а, то есть Все. один раз. Да, продолжаем. один раз.
2: Почему? Потому что э, сразу же будет переэкстракт кофе. Mm -hmm. Я даже часто шучу. Mm -hmm. Знаете, мы когда готовим эспрессо и выключаем да, кнопочку, mm -hmm. мы же ее не включаем, потом снова. Мы да же не, не стоим, ее, можем, ее не включаем трижды. Трижды включаем, выключаем. То есть по факту это одно и то же, но почему-то. Кто-то придумал этот миф, кто-то в него верит, и непонятно, кто его придумал, и кто в него верит. Вот так вот. Поэтому...
0: Ну, единственное, что по этому поводу где-то слышал, что в свое время, когда еще так лет, наверное, 40-50 назад, было кофе очень мало, вообще, в принципе, свежего, скорее всего, и не было, например, в СССР. И чтобы из этого старого кофе, из которого уже все выдохлось, хотя бы что-то, какую-то экстракцию произвести, Пытались вот несколько раз, чтобы хоть что-то выварить, потому что как это, очень старый кофе, выветрившийся, в нем уже ничего нет, и хоть что-то получить, оттуда пытались вот так несколько раз. Возможно. Возможно. возможно такая есть, да, такая, же, нет, возможно. Да. да, возможно. А сейчас как бы, когда есть такой кофе, свежий, вкусный от Foundation Coffee Можно. надо один раз <с только делать поднятие. Да, вам, Спасибо огромное, что вы пришли, что рассказали и про кофе, и про джазову и вот да будет много вкусного кофе в этом мире. Спасибо большое, спасибо, до спасибо.